0: Como você imaginou que seria a sua vida hoje quando abriu a sua óptica? Você também acreditou no mito de trabalhar a metade do tempo que trabalhava e ganhar o dobro do que ganhava? O que no caminho entre a intenção e a realidade aconteceu? No podcast de hoje nós vamos falar sobre as ópticas dos técnicos vão quebrar. Opa, Ricardo Cropanizo aqui e você está no Selvagens Cast, o podcast dos ópticos selvagens. Se você quer vender óculos todos os dias, o lugar é aqui. Esse é o único podcast que tem o propósito de transformar pessoas para transformar as suas ópticas e ele começa agora. Opa, Ricardo Curopaniso, aqui é um grande prazer estar tá com você aqui em mais um podcast, o um podcast aqui do Selvagens Cast, um grande prazer tá compartilhando com você mais esse conteúdo. E com certeza você sabe que tem as portas abertas para conversar comigo lá no direct do Instagram, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, no nosso Telegram, enfim, tá ali em contato com a gente, porque a gente se desenvolve conforme o setor desenvolve, né? Conforme a gente a gente identifica as ajudas que a gente precisa. Não adianta a gente sair correndo na frente de todo mundo e deixar o nosso público, as pessoas que garantem a a sobrevivência realização desse sonho é, é, de maneira longa, né? Então, vamos lá para o nosso podcast de hoje, as ópticas dos técnicos vão quebrar! <música> É o seguinte, olha só que maluquice, 90% das empresas morrem até o quinto ano de vida. Até o quinto ano de vida, essas empresas estão quebrando. Aí você me fala, pô, mas o que é que tá acontecendo com essa empresa? Normalmente, o que acontece numa empresa é falta de capital, falta de grana, tá? E essa grana, por que a pessoa não tem? Porque a pessoa já abre o negócio sem a grana, já abre o negócio pedindo empréstimos pra Deus e o mundo e o problema não é sair passando chapéu por aí, o problema é não ter um planejamento, por quê? No começo você sabe que as vendas vão ser baixas, no começo você sabe que às vezes o lucro não vai aparecer da maneira como você precisa e na verdade se você não paga a, os custos e você não paga é, os valores que você tá devendo, os juros e você não lucra, o negócio se torna insustentável, né? Insustentável no começo, beleza, mas as pessoas elas não trabalham olhando para o ROI, né? Que é ali o, na abreviação do português é retorno sobre o investimento. Quanto que você investiu para abrir o seu negócio? Ah, eu investi 120 mil. Legal, em quanto tempo esse 120 mil vai ter que voltar? Porque o que você vender vai ter que pagar os custos fixos, que são aqueles que é, vendendo ou não vendendo. É, 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 precisam ser pagos, os custos variáveis são aqueles que só acontecem quando você vende e aí o que sobra é o lucro que volta para o teu bolso. Então o ROI é o que sobra nas suas vendas que volta para o teu bolso. A partir do momento que esse dinheiro retornou para o teu bolso, aí sim você tem lucro no teu negócio. Né? Claro que existe também a formação de capital de giro e várias estratégias que existem aí por trás, mas normalmente a falta de capital no pequeno negócio está ligado a estoque. Né? compra mal, vende mal muitos produtos na vitrine, produtos que não são comprados de olho na, 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 no público-alvo no cliente ideal, e ali você comete, vocês acabam cometendo diversos erros que acabam com o negócio olha só que outra loucura tá? a cada 10 empresas 9, 9 morrem até o quinto ano dessa que sobrevivem 90% dessas empresas que sobrevivem morrem até o décimo ano Olha só. Mas, e cara, eles conseguiram passar pela, 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 pelo quinto ano, né? E por que, que não conseguem chegar no décimo ano? É aí que vem a jogada. Falta de motivação. Acabou a energia. Acabou a força de vontade. As pessoas se cansaram de viver naquela vida escrava do negócio e acabam não, 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 não tendo mais forças, acabam voltando para o mercado de trabalho. Ou, de repente, até vendem, arrumam um sócio e, na verdade as coisas não se resolvem assim, porque existe um problema que você cometeu lá atrás que você ainda não percebeu de repente. Né? As escolas é, é, de todos os tempos, né? desde o momento que você entrou no jardim de infância até a hora que você fez a sua faculdade, a hora que você fez o seu técnico em óptica, fez a sua optometria, fez a sua oftalmologia, não importa o que você estudou, as escolas elas te formam sempre em um técnico um técnico. E depois que você se forma, você continua buscando práticas e mais cursos que melhorem o seu lado técnico. E tá tudo bem até aí. O problema é se você não fizer, se tiver acontecendo com você, o que vai vir daqui em diante nesse podcast, tá? E você acaba entrando dessa maneira, desse maneira, maneira técnica, no mundo corporativo. Né? Então é bem importante você imaginar que esse lado técnico seu pode tá, estar sendo o grande problema que você tem hoje na sua vida. Né? Olha só que, que maluquice, né? Hoje você tá trabalhando que nem um maluco, que nem uma maluca, né? E o resultado não vem como deveria. Você sente que você trabalha várias horas de segunda a sexta, de sábado, trabalha de domingo, na hora de dormir, não consegue dormir direito, acorda pensando nos boletos que você tem pra pagar, acorda pensando naquela assistência que você não, não, não fez, acorda pensando naquele cliente que você não retornou, né? E aí você começa a, a, a ter uma vida totalmente conturbada, né? Uma vida Totalmente problemática, digamos assim, estressada, depressiva, ansiosa, né? A gente coloca esses três níveis de emoções pra dentro da gente. E realmente, não é por menos, porque. Há uma, uma cultura brasileira de que o trabalhador é aquele cara que trabalha 12, 14 horas, né? A gente chega numa festa e fala assim, ih cara, você sumiu. É rapaz, trabalhando pra caramba. E você se orgulha disso, né? Trabalhando pra caramba, você deveria se orgulhar de não trabalhar, de trabalhar pouco, de trabalhar 4 horas por dia, 4 horas por semana, 10 horas por semana, é disso que você deveria se orgulhar. Porque se você trabalhasse 10 horas por semana, você faria o que com o seu resto do tempo livre? Se você tem um negócio que vende todo dia, que dá lucro e esse negócio está crescendo, que você preparou as pessoas, criou um sistema, por que não ser um empreendedor que tenha esse, esse benefício e que você, na verdade, está se concentrando em outros projetos ao invés de ficar escravo de uma óptica? Né? Você tá acordando 5 horas da manhã, indo do meio à meia-noite, né? E, e fica acordando a noite inteira preocupado com os boletos que você tem que pagar. E aí? Isso tá certo? Tá? Você sabe que não tá. Você sabe que tem alguma coisa errada. Então aqui, só, só se você... Só, só de você se olhar no espelho. Você vai olhar no espelho e vai falar assim, Cara, eu trabalho pra caramba. Mas na minha conta bancária, não entra, cara. Todo esse esforço que eu faço, tudo que eu passo na minha vida. É claro, porque quantidade não tem nada a ver com qualidade. Não tem a ver com qualidade. Qualidade é você trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. É assim que você tem que pensar. O problema é que você acha que só você pode fazer as coisas dentro do seu negócio. Você acaba não confiando nas pessoas que você mesmo contrata e está dando dinheiro. E essas pessoas estão sentadas mexendo no WhatsApp e olhando você trabalhar. E aí? E elas não são culpadas. A culpa é sua, que é o empreendedor da sua óptica. Agora, se você não é o dono da sua loja e está pensando em abrir o seu negócio, use essa informação para quando você abrir. E se você não pensar em ter o seu negócio, ajude, porque você tem que vestir a camisa. Você tem que ser um intraempreendedor. E se você souber é, conduzir, ajudar o empreendedor dessa óptica, o técnico dessa óptica, a pessoa que é dona dessa óptica, você vai estar tá fazendo um grande feito na tua vida. Tá? Tudo virou um caos na sua óptica, e automaticamente a sua óptica também virou um caos, né? Na verdade, eu falei errado aqui, tudo virou um caos dentro de você, né? Todo aquele sonho virou um pesadelo, e aí você também tornou a sua óptica um caos, porque ela é o seu reflexo, a sua óptica é o seu reflexo, né? E o que aconteceu, cara, nesse processo, né, de você um dia ter... ter a, você quis abrir a sua óptica? Qual foi o momento que você abriu a sua óptica? Existem aquelas pessoas que é, identificaram uma oportunidade e abriram a sua óptica. Existem aquelas pessoas que trabalhavam de colaboradores, né? Seja num laboratório, seja numa óptica e abriram as suas lojas. E existem aquelas pessoas que pegaram a herança da família, né? E todos esses perfis, se você não tiver um desenvolvimento, você vai ter problema. Porque se você era colaborador de uma empresa e você veio para o lado da empresa, né? você veio é, para o lado da, do empregado para o empreendedor, o que aconteceu? Você veio com a formação técnica e isso vai te trazer problema. Se você não era do setor e veio investir no setor, você também vai ter um problema, porque você vai depender de outras pessoas técnicas, só que você tem que ter outros dois papéis que eu vou falar daqui a pouco muito bem desenvolvidos dentro de você, senão isso vai virar um grande problema, isso não vai dar resultado para você, tá? Uh, outro, outro perfil, que é o perfil da, da, do herdeiro, digamos assim, o herdeiro ele não faz o esforço que o empreendedor, empreendedor original o fundador fez, né? ele não sabe fazer, até tem uma história muito legal, que na verdade eu nunca lembro qual é o nome desse cara, eu até tem que pesquisar aqui na internet, se você pesquisar, depois você compartilha comigo lá no Instagram, foi um cara, eu não sei se ele era brasileiro ou se, ou se era estrangeiro, ele tinha descoberto uma doença, tinha poucos meses de vida e era bilionário, bilionário, e aí ele quis doar 100% da fortuna dele, 100% do dinheiro que ele tinha, do ativo que ele tinha, e aí o que aconteceu? Ele uh, foi impedido por leis governamentais, onde diz que só pode doar até 49% do que você tem. O resto vai para a tua família, 51% vai para a tua família. E a Uma Repórter perguntou para essa pessoa, para esse rapaz, esse homem, né, já nos seus nos últimos dias, é, por que, que ele queria doar 100% do dinheiro que ele tinha. E ele disse uma resposta que eu, me impactou bastante, que foi quando eu li essa história, é, que ele não queria tirar as, as oportunidades dos filhos dos filhos em é, conquistar o que ele conquistou. Olha só que muito louco isso. É realmente muito louco, né? Porque é, é isso que acontece com os herdeiros. Os herdeiros não têm o mesmo tesão que o fundador tem. É por isso que você tem que se preparar. Eu acho que você tem uma responsabilidade com o legado do teu pai, o legado da tua mãe, se você é um herdeiro. Você tem que fazer, continuar essa história, você tem que fazer melhor do que ele, você tem que trazer a novidade. Mas muitos empresários, é, os herdeiros, entram para trabalhar no negócio dos pais, onde os pais pedem, autorizam e tal, mas os pais continuam também tomando aquelas decisões de 100 anos atrás. Né? Então isso é um problema Aí o filho para não brigar com o pai E não deixar de almoçar com o pai aos domingos Ele cede e aí aquela empresa Fica funcionando com aquele Aquele clima de 1930 né? E esse negócio não vai pra frente De jeito nenhum Aí de repente você tem esse problema Mas vamos supor aqui que você estava trabalhando como um Vendedor de ótica e de repente você é, começou a perceber que você estava fazendo a maioria das vendas Que você resolve todos os problemas Você começou a achar que o dono não trabalhava tanto E aí você falou porra, eu estou dando dinheiro para esse cara é, Eu sei fazer tudo o que ele faz Eu só ganho isso Olha quanto essa loja vende Eu só ganho isso E aí você começa a botar um monte de pensamento dentro de você E aí de repente você é picado pela doença do empreendedorismo E aí o que você faz? Você vai lá e começa a inventar As três maiores mentiras que você poderia inventar para você mesmo e todo empreendedor inclusive eu quando pedi a demissão da indústria que eu trabalhava eu cometi esses três erros eu comi o cardápio do começo para quem comete esse erro ele é muito mais longo e muito mais mais é, é, pesado de descer né todo mundo vai comer esse cardápio no começo né não adianta se você não quer comer esse cardápio não adianta que você não, não, não abra o seu negócio esse cardápio é o quê? Pão que o diabo maçou -so com engolir sapo. <risos> é muito gostoso isso daí, né? Você engole o sapo e cobre o pão que o diabo maçou -so o tempo todo no começo. E se você entra com essa mentalidade dessas três mentiras que você inventou pra você mesmo, aí você se ferra. Aí isso vira um grande problema pra você. E, e quais são né é, é, esses três, essas três mentiras que você é, inventou pra você? A primeira mentira é... Tudo vai ser fácil, né? Ah, é só abrir o, abrir o meu negócio, abrir minha ótica, que o cliente vai entrar e nós vamos ficar ricos e feliz para sempre, né? Esse, esse mundo fantástico aí, o fantástico mundo de Bob, né? Que é uma baita fantasia, é assim que muita gente tem aberto os seus negócios, né? A segunda mentira é, vou trabalhar menos, né? vou ser dono do meu negócio, então eu vou ter tempo para fazer tudo o que eu quero, o que eu preciso, vou ter mais tempo para minha família, vou ter mais tempo para meus amigos, vou ter mais tempo para minha saúde, mais tempo para meus hobbies, para meus filhos e por aí vai. E aí você não tem mentira mais descarada do que essa na hora que você vai para a realidade. E aí você tem a terceira mentira que é, vou ganhar mais. Esse aqui é o mais forte, né? Ah, o um negócio sendo meu, pô, vou ganhar o que o meu ex-patrão ganhava nas minhas costas, né? Vou colocar outro trouxa pra trabalhar aqui pra mim e eu vou ganhar dinheiro nas costas dele, né? É até um pensamento errado, porque esse trouxa vai se ligar igual você e vai te abandonar também no momento que você não poderia ficar sozinho. É mais um indício de que esses três pensamentos não estão certos, tá? Então pensa nisso, tudo vai ser fácil, vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Cara, é um mundo perfeito demais pra você acreditar nessa balela. Na verdade, tem que trabalhar pra caramba. E eu te falo e afirmo que assim, cara, o seu conhecimento técnico, ele representa a sua maior desvantagem. Mas Ricardo, você está me dizendo então que eu ter ser formado em técnico em óptica, eu ter feito optometria, oftalmo, oftalmologia, ter estudado tanto, fiz vários tipos de cursos técnicos, né? De óptica, no caso, isso não serviu para nada? É claro que serviu. Toda a função dentro da sua óptica, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, ó. Toda função dentro da sua óptica, ela precisa ter o processo, o sistema de como essa função, essa, essa área, ela é executada, então para você fazer, é, atender um cliente existe um sistema, para você fazer uma consulta com, com um paciente existe um sistema, para você fazer uma venda existe um sistema, para você fazer marketing existe, existe um sistema, então você precisa conhecer o sistema de cada área, né? o processo, a operação. Você precisa conhecer sobre técnica em óptica, é aí que é o importante. É claro que cada área, dependendo da área, você não precisa ter o conhecimento tão alto. Exemplo, um cara que trabalha no financeiro da sua óptica. Ele não precisa conhecer tanto de óptica assim, mas ele precisa conhecer o básico, porque ele precisa entender aquilo que ele trabalha. tá? Mas, é, o problema aqui é está no outro lado, que é a técnica da função. né? Como que você se torna o um melhor vendedor, o um melhor marketing, o um melhor pós-venda, o um melhor produtor, o um melhor financeiro, o um melhor administrador, o um melhor gestor. né? Então, existem esses três pontos que você precisa cuidar. O lado técnico está presente é importante, o técnico de óptica é importante, o conhecimento técnico do balcão da, dentro do negócio é muito importante, mas não é só isso, o problema é que você está com um desequilíbrio muito grande entre esse conhecimento técnico e os demais, tá? <música> Existem três perfis que você precisa ter dentro de você, esses perfis que quem trouxe ele para o mundo é o Michael Gerber, um americano aí, muito bom, que tem umas ideias super legais, que ele fala que são três perfis que precisam ser desenvolvidos em você quando você vai abrir o seu negócio, e ele precisa estar em perfeito equilíbrio, esse, esses três perfis, porque se eles não tiverem em, em, em perfeito equilíbrio dentro de você, a tendência é que você é, é, use apenas um doce para acabar com o teu negócio, para ele ser praticamente é, desastroso. Então hoje, os números contam uma história. Se a sua óptica está bem, está dando lucro, você está conseguindo ganhar lucro todo ano, conseguindo tirar o seu salário, pagar todo mundo em dia, maravilha, Cara, provavelmente você tem esses três em equilíbrio. Você só precisa evoluir para crescer mais, para conseguir mais, para melhorar o seu negócio que todo negócio precisa melhorar. Lembre-se, não tem parado, não tem estagnado, ou você tá crescendo ou você está declinando no negócio. Não existe parado, tá? E esses três perfis que precisam ser desenvolvidos em você para de desenvolver o seu lado empreendedor é o empreendedor, o primeiro perfil, o segundo é o administrador e o terceiro é o técnico. O empreendedor é futurista, ele tem dificuldade de viver no presente e não usa nada do passado, né? Ele constrói uma casa. E ele já, quando ele termina de construir, ele já começa a falar, e aí, qual que é a outra que nós vamos construir? Ele sempre tá com visão, com ideia de inovação, ele viaja, ele é criativo, ele é desorganizado, ele, ele faz uma bagunça nas coisas, mas ele é um empreendedor. Todos nós precisamos ter um empreendedor dentro de nós. E não acredite em quem fala que isso tem que ser um dom, isso nasce com você. Nada disso. Isso é desenvolvido com estudo e prática. Lembre-se, se você lê um livro, você teve o conhecimento teórico, o conhecimento factual. Ali você teve informações. Quando você compreendeu aquilo e você foi para a prática, você teve o conhecimento prático. Agora você tem dois tipos de conhecimento. Quando você empilha esse conhecimento, você soma um com o outro, ele vira o um conhecimento empírico. É nesse momento que você estuda uma nova informação e faz o mesmo processo. Então assim você vai crescendo de maneira contínua, melhorando o seu negócio continuamente. Tá? O segundo perfil é o administrador. O administrador ele vive no passado, ele constrói uma casa e quer morar nela para sempre. Ele quer manter tudo organizado, só que ele quer manter organizado aquilo que o empreendedor criou. E aí, às, às vezes tem donos de óptica que estão só sendo administradores, vivendo no passado. Vamos deixar a luz apagada de dia para economizar. Não, vamos, não, não, vamos arrumar vitrine. Não, não compra. Não, não tem plaqueta. Não, deixa, deixa essa colinha aí. Depois a gente compra essa colinha, deixa faltar um monte de coisa. Sempre pelo lado administrador, sempre muito conservador, sabe? É, é, vive no limite ali. É um cara mais triste, um cara mais, mais arcaico, né? Mas é importante ter isso dentro da gente. Tá? Mas se você só tem um administrador, ferra com o negócio. Então, você sabe do empreendedor, olha, futurista, e o administrador é passado. Então, você conseguindo somar os dois dentro de você, já começa a haver um equilíbrio. E aí vem o técnico. O técnico é o presente. O técnico é o que vê os dois quebrando o pau e ele aproveita para fazer o trabalho. Ele não consegue se ver parado. Ele acha que pensar, pensar e administrar o negócio igual o empreendedor e o administrador faz, é perda de tempo. né? Ele vai filosofar sobre o negócio, sentar numa cadeira para fazer uma mentoria toda semana com o cara, gastar 4, 5, 6, 10, 15, 20 mil para estudar, para pegar avião, ficar em hotel, estudando, fazendo network, Deus me livre, cara. Não, para com isso. Ele acha que tudo isso é balela. Como eu disse, os números contam uma história. Se você olha para uma loja de um técnico, a loja de um administrador e a loja de um empreendedor, os três têm grandes problemas. Mas o técnico é o pior deles. Porque o técnico, apesar de ele conseguir manter o trabalho em dia, ele tá lá limpando a vitrine, varrendo o chão, lavando o banheiro. Montando óculos, vendendo, fazendo assistência técnica, é, o sistema que ele comprou está lá parado no computador há meses, há anos, porque ele não conseguiu rodar. Ele comprou um cursinho ou outro para tentar virar um administrador, um empreendedor melhor, mas ele se perdeu ali e não concluiu. Tudo que ele começou ali para tentar desenvolver aquele papel, ele diminuiu. Então, quando você consegue ter um equilíbrio entre o empreendedor, o administrador e o técnico, o que, que você fez? Você trouxe passado, futuro e presente junto da mesma pessoa. É isso que você tem que desenvolver. Se o seu negócio é só técnico, quando você chegou no seu negócio, você descobriu que, cara, você tinha que fazer mais um milhão de coisas. Agora não é só mais aquilo que você fazia na loja do seu ex-patrão, vender e fazer algumas coisas técnicas. Agora tem mais um monte de outras coisas para você fazer. Muito legal, olha só. Então chegamos aqui num ponto que você já sabe que ser só técnico não serve, ser só administrador não serve e ser só empreendedor também não serve. É preciso um equilíbrio entre essas três personalidades dentro de você, tá? Uma ótica só vai funcionar bem, ela só vai funcionar bem quando você desenvolver isso e melhorar minimamente esses três imperfeitos dentro de você. Só que o que, que você esqueceu quando você abriu sua óptica? Que não era só o lado técnico em óptica que você tinha que ter. Eu vou dividir aqui pra você em duas categorias o que você tem que se preocupar de hoje em diante, tá? Você sendo um empreendedor, dono do seu negócio ou pretendendo ser dono do seu negócio, você tem que entender que você tem que criar um sistema e desenvolver liderança, e desenvolver a liderança de pessoas. Por quê? Um sistema ele é executado por pessoas, né? Pessoas que até usam recursos sem vida, como computador, celulares, é, é, sistemas, softwares, essas coisas todas, é, é, que são instrumentos sem vida quando o ser humano não está ali por trás, tá? Então, esses dois processos você precisa dominá-lo e entender que depois de você dominá-lo e você entender como esse sistema funciona e você delegar para alguém, é importante delegar e não centralizar, porque senão você está pagando as pessoas para fazer o trabalho e essas pessoas estão olhando você trabalhar, se sentindo mal porque elas não são produtivas e você está se sentindo cada vez mais foda porque fala, ó, oh, eu sou muito bom, eu faço melhor com todo mundo. Cara, você faz melhor que todo mundo. É tua obrigação, você trabalha nisso daí há muito mais anos do que o cara que você contratou e ainda você quer, com esse pensamento arrogante do seu próprio negócio, acorda a vida, né? Com certeza as coisas não vão acontecer na tua vida se você não mudar esse mindset, essa configuração da sua mente. Então, vamos lá. As duas áreas são processo contínuo de valor e processo de administração. Essas são as áreas que você tem que cuidar além do conhecimento técnico, tá? Então, olha só que loucura. No processo contínuo de valor, existem o que? Um sistema contínuo de gerar valor, que é marketing, vendas, produção e pós-venda, um alimentando o outro. Marketing é a, são as estratégias que você usa para atrair clientes para a sua óptica, tá? Então é todas as promessas, o posicionamento, tudo que você comunica é marketing. Quando o seu marketing faz efeito, o cliente ele chega pela porta da sua óptica e aí você entra no segundo estágio que são as vendas. As vendas nada mais é do que uma forma de você é, converter aqueles clientes atraídos. Só que você tem que ter uma equipe bem treinada, bem informada, bem desenvolvida, para ter uma taxa de conversão mais evoluída, ok? Senão não, faz sentido, né? Tem clientes que chegam aqui e falam, meu problema é cliente, não entra na loja. Você vai ver a taxa de conversão do cara está muito baixa, cada 10 clientes que, que entram na loja, ele vende para 3. Se você faz o marketing, aumenta o volume de clientes entrando na loja, o problema só aumenta, porque a equipe de vendas não está desenvolvida. Então precisa se desenvolver da equipe de vendas. No terceiro ponto, você vai para a produção. A produção que vai produzir aquilo, aquela promessa que o marketing fez, a venda que o, que o vendedor fez e vai produzir ali de maneira mais rápida, de maneira mais barata, reduzindo o custo, controlando ali os custos, tudo certinho e precisa entregar no prazo, na qualidade certa, prometida e por aí vai. Quando você consegue entregar esse processo da produção, você vai para o pós-venda, que é um tempo depois você mede a satisfação desse cliente. É, e todas as informações encontradas no pós-venda, além de desenvolver relacionamento e aumentar a confiança do cliente em você, todo esse pós-venda desenvolvido, o que é que vai acontecer? Esse pós-venda desenvolvido vai gerar informações para o seu time de marketing, para o seu time de vendas e para o seu time de produção, onde eles vão poder melhorar continuamente a maneira como eles estão surpreendendo um cliente. Porque esse é esse o seu objetivo. Surpreender é fazer o que o cliente não espera. Se relacionar com ele hoje em dia já é uma coisa que ele não espera. Atender bem ele, que é uma obrigação, já é um grande diferencial. Então olha só, eu não falei de técnica de óptica. Eu falei agora de um sistema integrado, contínuo de valor, gerando marketing, vendas, produção e pós-venda. Tá bom? Esse é o primeiro processo que você tem que focar dentro da sua ótica, um sistema, você tem que criar anotando processos, colocando as pessoas nos lugares certos para que isso funcione que nem uma máquina. É daí que você vai criar a sua máquina de dinheiro, ok? Em paralelo a isso, acontece o nosso segundo processo, que é o processo de administração. O processo de administração, ele é feito por pessoas financeiro, contabilidade e jurídico, ou seja, a área de pessoas é aquela área que contrata, que treina que desenvolve, que vai entender os colaboradores dentro da equipe, que vai entender como ornar os valores, a missão a visão, o propósito da, 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 da empresa junto às pessoas, que vão desenvolver as intenções dessas pessoas que vão lapidar o ouro que existe dentro de cada pessoa essa área cuida disso, ela está dentro da área administrativa, tá? Financeiro é cuidado, fluxo de caixa, é cuidado, contas a pagar, contas a receber, é cuidar dos números da empresa, é cuidar de todo o dinheiro que entra e sai da empresa, né? focando exatamente na, na busca pelo lucro e no crescimento do negócio. Contabilidade é quando você começa a conhecer melhor ainda os seus números, né? Não adianta você é, é, ter conhecimento financeiro, e você não ter conhecimento contábil. Eu sei que muitas vezes você terceiriza a sua contabilidade, assim como eu terceirizo a minha contabilidade, mas eu estudo bastante sobre contabilidade porque eu preciso entender o meu, meu balanço, o meu demonstrativo de resultados, eu preciso conhecer o que a gente tem de ativo, o que a gente tem de passivo dentro da empresa, para que a gente possa saber exatamente o momento de investir. Às vezes você tem 100 mil reais na vitrine em produto, que o financeiro não te mostra, porque o extrato do bancário mostra que você tem 10 mil reais agora no banco. Mas a contabilidade, você tem 100 mil reais em estoque. E aí, cara? Você tem dinheiro. Você só precisa vender isso para transferir isso para a sua conta bancária. Para você poder ter aquela sensação de que a sua óptica está sendo lucra lucrativa. E a última área é a área de lucro, de jurídico. Tá? A área a jurídica é aquela que protege o teu negócio do que você faz, das campanhas de marketing, das vendas que você faz, contra fornecedores, são pessoas especializadas de olho na proteção legal do teu negócio, tá? Essas são as áreas que você tem que desenvolver. Aí você fala, poxa cara, e onde entra a técnica de óptica? Cara, se você é um dono disso daí, o técnico em óptica praticamente já era. Você tem que usar o seu conhecimento técnico em óptica para transferir para as pessoas que vão executar a operação. É aquela maneira que você vai levar agora para a dica que eu vou te dar. Quando você domina esses dois sistemas, né? o processo de contínuo de valor e o processo de administração, você tem que virar um gestor. O gestor é aquele que vai orquestrar a sua óptica, né? Através dos conhecimentos que ele tem. Então todo o seu conhecimento técnico vem agora para você fazer gestão. É a hora que você tira a mão da massa, que você só vai ser o maestro dessa orquestra, você não toca mais o violino na orquestra tá bom quando você desenvolve o lado de gestão como é que é feito a administração da loja a gestão da loja e você já desenvolveu esse lado administrador empreendedor e técnico dentro de você o que, que você faz você contrata uma pessoa para ser o gestor do seu negócio e ali você criou o um sistema de loja esse sistema de loja já começa a ganhar condições para você abrir a segunda loja já ganhando mais dinheiro já com menos problema do que você teve porque você usou a primeira loja para aprender é isso que você tem que fazer, tá? E aí você se torna um empreendedor. Quando você se torna um empreendedor, o que o empreendedor faz? Ele vai administrar o gestor. Ele sabe exatamente como administrar o gestor. Ele sabe exatamente como fazer as coisas. Ele começa a administrar a distância. Ele começa a tirar mais férias. Ele começa a pensar em outros negócios. Ele começa a ter mais tempo livre de verdade na vida. Porque ele virou um empreendedor. Um empreendedor que vai levar o crescimento da ótica do seu negócio. Tá? Então é isso que você tem que focar. Se você tiver só conhecimento técnico, você vai ser a próxima óptica a quebrar. Você tem que desenvolver esse processo dentro da sua óptica. bem, chegamos aqui no final de mais um podcast. E aí, o que, que você achou? Cara, vai lá no meu Instagram, segue a minha página, entra lá na nossa bio, lá tem o um link do nosso grupo do Telegram, nosso grupo do, 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 do WhatsApp, pra você fazer parte com a gente, ter vários resultados legais aqui de conhecimento. Esse aqui é um meio de a gente gerar valor pra você e com certeza é um grande prazer estar tá compartilhando aqui com você esse conteúdo e, e, e esse conhecimento, tá bom? Então, galera, é o seguinte, eu espero que você tenha aproveitado isso, eu espero que você tenha notado insights, vai lá, eu vou colocar uma miniatura que é essa imagem que tem em cima desse podcast lá no meu Instagram, vai lá e comenta o que você achou desse podcast, comenta o que, como que ele impactou a tua vida, comenta como ele transformou, se não gostou, achou uma merda, vai lá e fala também, cara que porcaria, não tem um problema, eu a partir do momento que eu desenvolvi o meu negócio, eu sabia que a exposição pública e a crítica vem à tona. E a gente é bastante criticado e a gente tem que saber lidar com isso. Faz parte do nosso desenvolvimento empreendedor. Então é isso, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Um grande beijo no seu coração espero que você tenha dado um passo em termos de conhecimento. E agora não esquece, para fazer a real diferença na sua vida, você tem que praticar. Fica com Deus e até o próximo podcast. Tchau!